0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Church and Coffee mit Bristol und Emanuel. Wir möchten dich heute wieder ermutigen und inspirieren. Viel Freude beim Zuhören! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, die wahrscheinlich finale Folge unserer Reihe Mann und Frau. Heute geht es wirklich ans Eingemachte, würde ich mal sagen, oder beziehungsweise eher in die Praxis. Also was bedeutet das jetzt, was wir die letzten drei Folgen besprochen haben, für uns ganz praktisch als Mann und Frau in der Gemeinde. Ich bin voll gespannt. Wo wir rauskommen werden, beziehungsweise ein Stück weit weiß ich es auch schon, aber was für Gedanken noch aufploppen werden während unserem Gespräch. Ihr dürft auch sehr gespannt sein und ihr dürft natürlich auch gerne Feedback geben und ich hoffe, es äh, dient euch voll und es werden, ihr bekommt neue Erkenntnisse dadurch. Aber zuerst wollen wir mal noch kurz Rückblick halten auf die letzten drei Folgen, was wir da so kurz, ähm, noch mal zusammenfassen, was wir besprochen haben und wie das jetzt hier in, in die Praxis reinfließt oder warum wir überhaupt gedacht haben, es notwendig ist, vier Folgen drüber zu machen und das ganze Vorgeplänkel notwendig war, da wird wir jetzt landen können quasi so in diesem, was heißt denn das praktisch in, für die Gemeinde? Ja, und
1: da wäre die erste Frage für mich an dich, Zilla, hast du Bock auf die Folge heute? Ich
0: habe ultra Bock. Okay. Sehe ich so aus, als hätte ich keine Lust. <lacht> nein,
1: nein, nein, du siehst wieder. Ich habe total
0: Lust. Ich freue mich richtig arg. Und ich habe mir echt diese Woche noch ähm, echt viel auch reingezogen. Äh, so ähm, zwischendrin an ähm, unterschiedlichen äh, Talkshows und Bibelauslegungen oder so. Und ich freue mich einfach drauf. und ich yeah. ja
1: ja, es ist, es ist schon spannend, ich finde das immer wieder faszinierend, dass du dich freust darüber, weil in unserer Gesellschaft ist es ja ein brandheißes Thema, in unseren Gemeinden das Miteinander und man hat ja da eher Sorge, wenn man sich dazu äußert, wird man geköpft oder so, wenn man ja von links oder rechts irgendwas falsch sagt. Deswegen, das Gute
0: ist, ich weiß, wenn ich geköpft werde, du auch oh, geköpft, das hilft mir irgendwie. <lacht> und wir sehen uns im das Himmel, Himmel wieder, das ist doch Boden gut. <lacht> genau. <lacht> dann, ja. Wir stehen zusammen am Marterpfahl, wie viele ähm. tun da wir äh. dann wieder da. Okay, lassen wir das.
1: <lacht> Also, äh, Winnie Toon und das wäre nochmal ein Thema, gell? Äh, lass uns nochmal den Rückblick halten, wie du schon gesagt hast. Dreimal sind wir jetzt schon, äh, dieses Thema haben wir aufgeschlagen. Wir erinnern uns, oder vielleicht erinnert ihr euch noch dran, das erste Mal haben wir darüber gesprochen, wer darf Wahrheit in mein Leben reinreden? Und sind, sind bei diesem ganz nüchternen reformatorischen Schriftprinzip hängen geblieben, Gott redet Wahrheit in unser Leben rein und diese Wahrheit offenbart sich in dem geschriebenen Wort Gottes. Da haben wir den einzigen sicheren Grund, der uns sagen kann, wie ist es gemeint und alles andere, was Gesellschaft, Kultur, bla bla bla, uns reinspricht in unser Leben, Emotionen, ist alles auch wichtig, aber hat nicht die gleiche Wertigkeit, hat nicht die gleiche Sicherheit und kann deswegen am Schluss auch nicht entscheidend sein, sondern entscheidend ist, was Gott darüber denkt über Mann und Frau und wie es in der Bibel niedergeschrieben wurde, was Gott darüber denkt. So, das war das Erste. Das Zweite haben wir dann die Beobachtung gemacht. Und dass sich immer wieder dieser Rückbezug auf die Schöpfungsgeschichte ist, wenn es um Männer und Frauen geht. Und deswegen haben wir uns ausführlich mit 1. Mose den ersten drei Kapiteln beschäftigt. Was, wie hat das ursprünglich ausgesehen, Mann und Frau miteinander im Garten Eden? Wie hat sich Gott gedacht? Und was ist durch die Sünde eigentlich kaputt gegangen im Miteinander von Mann und Frau? Warum ist es so ein Krieg geworden, der Geschlechter gegeneinander, der sich reinzieht bis in, bis in, 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 in Ehen und Familien und Gemeinden, von, sogar von Christen? Von Nachfolgern Gottes trotzdem manchmal Krieg. Und das dritte, was wir letztes Mal darüber gesprochen haben, ist, was ist jetzt durch Jesus anders geworden? Man könnte sagen, die christologische Mitte gefunden bei diesem Thema. Wie hat sich das Miteinander verändert? Wo ist was heil geworden, idealerweise im Miteinander? Was hat Jesus, was hat Jesus auch vorgelebt? Und wir haben gesehen, dieses, dieses Jesus lebt sowohl den männlichen als auch den weiblichen Part vor und wird auch als Vorbild gezeigt für sowohl den männlichen als auch den weiblichen Part. Also, Einerseits in Unterordnung zu seinem Vater, andererseits in Führung äh, der Gemeinde. Und wir haben letztes Mal schon das angedeutet, eben äh, haben schon einiges in die Ehe rübergezogen, ins Miteinander von Männern und Frauen, wie wir äh, letztlich Ehe verstehen als ein Widerspiegeln des Wesens Gottes. In Gott sind beide Prinzipien, das Prinzip der dienenden, liebevollen Leitung, und das Prinzip der freiwilligen, liebevollen Unterordnung. Beide Prinzipien finden wir in Gott selber und sollten, dürfen deswegen auch wieder gespiegelt werden im Miteinander von Männern und Frauen. Und da haben wir das Mal vor allem über die Ehe gesprochen, Männern und Frauen in der Ehe. Das ist ein Punkt, wo sich das widerspiegelt. Und da würden vielleicht noch viele sagen, so ja, das sehen wir so, das ist cool, das ist cool. Aber wenn wir jetzt in das zweite Mandatsgebiet gehen, wo dieses Wesen Gottes eben sich auch niederschlägt, nämlich in, in das Mandatsgebiet der Gemeinde, dann werden vielleicht die einen oder anderen schon äh, schlucken. Und das ist nicht schlimm, weil Gott darf uns hinterfragen in unserer Meinung. Weil wir sind natürlich auch im Thema Gemeinde ganz stark kulturell geprägt. Wir sehen das, dass westliche Gemeinden halt anders funktionieren als, Öst, also als fernöstliche Gemeinden oder als südliche Gemeinden oder oder oder. An dem allein sehen wir schon, dass Gemeinde auch eine kulturelle Komponente hat. Und ähm, ich glaube, ich nehme das jetzt mal vorweg, ich glaube, dass wir im Westen uns vielleicht einen Tickel weiter ha wegentwickelt haben von dem Bild Gottes äh, für Gemeinde, gerade miteinander von Männern und Frauen. Und das wollen wir uns heute mal anschauen. Und wir haben uns überlegt im Vorfeld, wir nehmen mal zwei Bibeltexte, die gerne... Äh, zitiert werden mhm. oder so in diesem Zusammenhang und schauen die uns mal an. Und der erste Bibeltext ist der Bibeltext, wo dieses Die Frau schweige in der Gemeinde mhm. drin vorkommt. Das ist 1. Timotheus äh, Brief äh, ist Timotheusbrief, Kapitel 1. Äh, da zwei. Äh, zwei, sorry, da kommt es äh, am Ende vor, ab Vers äh, 9. Ähm, vorher gibt es äh, Ermahnungen, alle möglichen, und dann kommen die Frauen hier, einen Start, Paulus gibt, da Ermahnungen für das Verhalten der Frauen. Und äh, Zilla, der Text, ich lese ihn mal vor und dann bin ich echt gespannt, was du dazu sagst.
0: Mhm.
1: <lacht> Ebenso will ich auch, dass okay. sich die Frauen in ehrbarem Anstand mit Schamhaftigkeit und Zucht schmücken, nicht mit Haarflechten oder Gold oder Perlen oder aufwendiger Kleidung, sondern durch gute Werke, wie er sich für Frauen geziemt, die sich zu Gottesfurcht bekennen. Eine Frau soll in der Stille lernen, in aller Unterordnung, ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht, dass sie über den Mann herrscht, sondern sie soll sich still verhalten, denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Adam wurde nicht verführt. Die Frau wurde verführt und geriet in Übertretung. Sie soll aber davor bewahrt werden durch das Kindergebären. Und wenn sie bleiben im Glauben und in der Liebe und in der Heiligung samt der Zucht. Das sind so alle Streitthemen <lacht> zum Thema Frauen äh, drin. Wir haben ja viele andere Texte auch, aber wir haben ja allein das Äußere, die Kleidung, die Stille, die Unterordnung, nicht lehren, nicht herrschen. Adam war der Erste und dann auch noch, mm. und dann auch noch mit dem Kindergebären. Also das ist schon eine ganze Latte. Absolut. Mm, Und sagst ähm, so.
0: ja, Damit wir jetzt keine Stunde brauchen, würde ich mich mal einfach fokussieren auf die Verse 11 bis äh, 13 oder 14. Also, ähm, die Frau soll in der Stille lernen. Ich erlaube einer Frau nicht zu lehren, denn Adam wurde zuerst gebildet. Und ähm, das, also was wir im ersten Mal festhalten ist, dass... Dass Paulus hier ein Verbot aus, ausspricht, quasi. Ich erlaube einer Frau nicht zu lehren. Auch nicht, dass sie über den Mann herrscht, sondern sie sollte still verhalten. Mit der Begründung, denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva.
1: Und wir haben hier, die, hier schon das Schriftprinzip, quasi, dieses Rückbezug auf die Schöpfung, was wir ganz schon ein paar mal genau, angesprochen haben. genau, ganz
0: genau. Das bedeutet, wir können hier davon ausgehen, dass diese Begründung nicht kulturell ist. Also das ist ja auch oft die Frage im, im Neuen Testament, ist es kulturell bedingt oder nicht? Und dadurch, dass sich hier äh, die Schri also die Bibel zurück, also die Begründung macht auf die Schöpfung, können wir davon ausgehen, okay, das ist nicht kulturell gebunden, sondern das gilt in unserer Kultur genauso noch, wie es damals galt. Äh, weil ja, äh, wir sehen von, von der Schöpfung oder weil, weil wir auch glauben, die Schöpfung hat quasi, äh, ist, nicht kulturell bedingt, sondern zieht sich komplett durch, durch unser Menschsein und legt grundsätzliche Grundpfeiler oder ein Fundament für, für das Menschsein, für Mann und Frau, wie wir es ja auch schon in äh, unserer zweiten Folge gesagt haben. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, ja was heißt denn das? Heißt es tatsächlich dann, ich, erlau also dieses, ich erlaube einer Frau nicht zu lehren, auch nicht, dass sie über den Mann herrscht, sondern sie soll sich still verhalten. Bedeutet das, still verhalten... Ich als Frau gehe jetzt sonntags zum Beispiel oder auch in andere Gemeindeveranstaltungen und ich schweige ab dem Zeitpunkt, ab dem ich mit Gemeindemenschen in Kontakt trete. Und da sehen wir vom Kontext her und deswegen haben wir auch die drei Folgen vorher gemacht, weil es absolut wichtig und elementar ist, finde ich, in dieser Frage den Kontext zu betrachten und ich finde es eine große Gefahr, dass wir gerade in dieser Frage Mann und Frau einfach einzelne Bibelstellen rausziehen und dann uns darüber dann eine Theologie machen oder, oder äh, sagen, okay, das verstehe ich nicht, ich schmeiße es über den Haufen oder so, sondern dass wir die große rote Linie sehen von Gott und wenn wir dann ins Neue Testament reingucken, dann merken wir also dieses die Frau soll gar nichts sagen in der Gemeinde das kann, das kann nicht stimmen oder das kann Paulus damit nicht gemeint haben, weil Paulus an einer anderen Stelle schreibt in äh, 1. Korinther 11 wenn eine Frau weiß sagt innerhalb von Gemeindekontext wird es gesagt oder auf Gemeindekontext bezogen, dann soll sie ihr Haupt bedecken. Das bedeutet, Paulus ist sehr wohl davon ausgegangen, dass Frauen in der Gemeinde geredet haben. Oder zum Beispiel steht auch in Kolosser 3 Vers 16: ähm, Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen in aller Weisheit, lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen. Das heißt da ruft die Bibel auf zur gegenseitigen Lehre, also dass wir uns im Gemeindekontext oder unter Gläubigen gegenseitig lehren sollen. Deswegen ist die Frage, was ist hier gemeint? Ich
1: nehme noch ein Beispiel dazu, was mhm. mir gerade kommt. Aquila und Priscilla, dieses Ehepaar, was den Apollos, den Lehrer und den Evangelisten zu sich nach Hause genommen hat und ihn äh, noch deutlicher unterwiesen hat. Ja. Und der Hinweis, dass hier oft heißt, öfter, wenn die erwähnt werden, heißt es Priscilla und Aquila, dass die Priscilla als erste genannt wird. Witzig, dass es der gleiche Name ist, also wie du. Mhm. <lacht> zeigt, dass sie vermutlich die war, die mehr gelehrt hat. Also Reihenfolge ist ja in der Bibel nicht äh, unwichtig. Also hier wurde in einem kleinen Kontext, in einem häuslichen Kontext, war Lehre ganz normal.
0: Mhm. Ja. Deswegen ist die Frage, was, wie können wir diese Stelle im Kontext auslegen? Ich denke, wir können sie so auslegen, dass hier eine bestimmte Art von Lehre gemeint ist. Ich würde mal unterscheiden von einer gegenseitigen Unterweisung, also Lehre im Sinne von gegenseitiger Unterweisung und autoritative Lehre, die auch ähm, eine gewisse Leitung mit sich bringt oder in, ja, doch einen Leitungsanspruch mit sich bringt. Ich denke, was, was Paulus hier nicht sagen will, ist, dass, oder die, die Bibel, dass Frauen generell nicht lehren dürfen. Das heißt ja auch ähm, einmal, ähm, ich glaube in Titus, dass ältere Frauen dazu aufgerufen werden, jüngere Frauen zu lehren zum ja. Beispiel auch. Ähm, sondern, dass es um eine autoritative Lehre geht. Also, dass hier gesagt wird, Frauen haben nicht das Mandat, eine autoritative Lehre in die Gemeinde zu reinzubringen, um, ich sag jetzt mal, so festzuklopfen, ähm, das ist die Wahrheit, so verstehen wir die Bibel und so gehen wir nach vorne als Gemeinde. Ich, ich,
1: ich lese mal gerade den Text nochmal, das ist Titus 2, Vers 3, da heißt es, die alten Frauen äh, sollen sich äh, so, wie äh, so verhalten wie das heiligen gezien, dass sie nicht verlorenberisch sein, sollen nicht viel Weingenuss ergeben, sondern solche, die das Gute lehren, ja. damit sie die jungen Frauen anleiten. Also auch hier sollen sie jüngere Frauen lehren und damit anleiten, wie sie richtig als Frauenleben.
0: Ja. Genau. Und ich denke also eben, dass es, dass es hier hauptsächlich um diese autoritative Lehre oder Lehre mit, mit einem Leitungsanspruch geht. Denn es hat, ist ja auch, wenn's, wenn wir die Schöpfung als Grundlage nehmen, merken wir ja auch, okay, Adam ist eben, wurde dann ein Leitungsanspruch oder eine Leitung zugesagt von Gott. Und da sehen wir dann die rote Linie, okay, wenn Adam eine Leitung hat, dann soll er auch eine Leitung in der in Familie, wie wir es letztes Mal gesagt haben, haben, also der Mann, und auch in der Gemeinde. Und natürlich passt es dann nicht zusammen, wenn, wie ich schätze mal, dass es äh, hier in der Gemeinde, in Ephesus, äh, wo der Timotheus äh, eingesetzt war, so war, dass vielleicht Frauen aufgestanden sind und gelehrt haben mit einem gewissen Leitungsanspruch. Also vielleicht gesagt haben, Leute, wir sehen das aber anders und, und dann versucht haben, ich weiß es nicht, das steht in der Bibel, aber das ist so eine Hypothese, versucht haben, quasi die Gemeinde theologisch zu leiten und zu lenken durch Lehre. Und wenn das passiert, dann, denke ich, verliert die Frau ähm, ihre Rolle, die ihr zugesprochen wird von Gott, innerhalb von Gemeinde.
1: Und und äh, das eine wäre die Rolle, aber das andere sie verliert damit ähm, ihre ihre Symbolkraft für das Wesen Gottes. Sie verliert damit diesen diesen äh, wie wir gesagt haben diese diese Darstellung des Wesens Gottes. Ja. Das ist das, was wir die letzten Male gesagt genau. haben. Mann und Frau im Miteinander sollen Gottes Wesen widerspiegeln. Und äh, der Mann diese liebevolle dienende Leitung und die Frau diese freiwillige, liebevolle Unterordnung. Und wenn die Frau eine lehrmäßige Autorität in der Gemeinde einnimmt, dann, dann mag sie vielleicht richtig liegen. Was sie sagt, steht sogar in der Bibel und mag vielleicht sogar die, die spannendere Lehrerin sein als der, der langweilige Mann. Ich sage es mal ein bisschen übertrieben. Mhm. Aber sie stellt damit das Wesen Gottes nicht dar, in der Weise, wie Gott möchte, dass sie das Wesen Gottes darstellt. Kann man das so sagen?
0: Absolut. Und da merken wir auch schon, Huh, das ist ja gar nicht so an Fakten festzulegen oder in eine Struktur reinzupressen. Natürlich könnte man jetzt leicht sagen, okay, wir machen um diesen Bibeltext zum Beispiel oder über das, was wir jetzt gesagt haben, einfach eine Struktur drum. Aber das wird, glaube ich, immer ein Stück weit vielleicht dienen, aber auch manchmal eine Krücke sein. Und da sehe ich die Gefahr, dass wir eine Struktur haben, jetzt, was ich, zum Beispiel, dass wir eine Struktur haben, wie wir es ja auch in in der Gemeinde haben, dass Frauen in bestimmten Bereichen lehren und in manchen Bereichen nur Männer lehren oder ähm, genau. Aber diese Struktur hat immer auch ähm, die die kann nie ähm, das Wesen Gottes von sich aus widerspiegeln. Und das finde ich total wichtig, dass wir nicht uns an Strukturen festklammern und sagen, okay, wenn ich die Struktur befolge, dann bin ich im Wesen Gottes, sondern dass es von innen, von der Herzenshaltung kommen muss, weil De sonst wird es ja. schwierig. Und das ist
1: eine spannende Frage, weil meine, meine erste, äh, was mir aufgeblockt ist, ist ja, was du jetzt sagst, Zilla, äh, widerspricht dem, dem das nicht, was du tust, weil du lehrst ja gerade, jetzt hier im Podcast. Ja. Genau. Also, und das ist, das ist für dich, die, die Begründung darin liegt für dich, dass du sagst, ja, es, kommt, es ist wichtig, dass das Wesen Gottes wiedergespiegelt wird und wie wir das dann in eine Struktur gießen, da kann man dann auch darüber diskutieren, ob diese oder jene Struktur die bessere ist, die das hilft, wiederzuspiegeln. Kann man das so sagen?
0: Das würde ich so sagen, ja.
1: Und das ist der Grund, warum du zum Beispiel jetzt in der Gemeinde bei uns nicht lernst, also im, im Gottesdienst bei uns nicht lernst aber zum Beispiel in der Jugend lehrst oder hier lehrst, im, äh, am Mikrofon oder so, ähm, das ist der Versuch, das nachzubilden in aller äh, Unvollkommenheit.
0: Richtig. Und gleichzeitig könnte ich auch, und das ist für mich der Knackpunkt, könnte ich jetzt innerhalb von den Strukturen, äh, muss ich mich immer noch dafür entscheiden, lebe ich meine Rolle in der Gemeinde als Frau oder nicht. Ich gebe mal ein Beispiel. Wir hatten jetzt zum Beispiel letztens Taufgottesdienst oder Taufzeremonie. Und dann war mir wichtig, am Anfang nochmal die theologische Grundlage für Taufe zu geben, der Gemeinde. Warum taufen wir eigentlich? Und dann war für mich die Frage, ist es jetzt ein Lehrkontext, wo es wichtig ist, dass ein Ältester aus unserer Gemeinde die Gemeinde lehrt, sage ich mal, oder habe ich das Mandat auch als Frau und dann bin ich zu, meinen, zu unseren Ältesten und habe gesagt, Leute, ich bin mir da unsicher, was denkt ihr? Und dann haben die Ältesten gesagt, Priscilla, äh, wir sehen das als ein Mandatbereich, wo du als Frau äh, lehren sollst und darfst. Und wir geben dir das Mandat, du darfst hier, in dem Fall, äh, die theologische Grundlage sollst du lehren in die Gemeinde hinein. Allerdings, wenn ich jetzt gesagt hätte, alles klar, ich nutze das jetzt im Negativen aus... Und hätte jetzt, wäre jetzt mit einer Tauftheologie um die Ecke gekommen, äh, wo, meine wo die Ältesten in unserer Gemeinde nicht dahinter stehen würden, dann hätte ich, obwohl mal dieser Mandatbereich okay gewesen wäre und, und die Ältesten mir das bewusst zugesprochen hätten, dann hätte ich den missbraucht und wäre in der Struktur vom Wesen Gottes abgekommen. Und deswegen finde ich es so wichtig, äh, nicht mh, zu sagen, die Struktur ist, ist das Heilvollbringende und wenn ich mich nur an die Struktur halte, dann bin ich im Wesen Gottes, sondern die Frage, was ist meine Herzenshaltung dahinter?
1: Ja, und das finde ich, das find ich äh, super, das möchte ich auch mal so festhalten. Äh, Paulus bezieht sich hier auf die Schöpfung in diesem Text. Das heißt, es ist kein verhandelbares Thema, äh, nicht, nicht so ähm, dass wir sagen, so, ja, da kann man drüber diskutieren, je nach Kultur. Äh, braucht eine, kann eine Frau, äh, sage ich mal, lehrmäßige Autoritäten der Gemeinde übernehmen oder nicht? Nein, das ist nicht verhandelbar. Sie kann es nicht, Punkt, weil es spiegelt das Spiegel des Wesen Gottes nicht wieder. Die Frage, wie wir das in eine Struktur gießen, ist mal eine ganz andere Frage. Ja. Und die mag auch kulturelle Färbungen haben. Die Frage nach, was heißt das jetzt praktisch? Warum tun wir zum Beispiel in unserem westlichen Kontext, ähm, ist für uns kein Problem, dass eine Frau junge, also Jugendliche äh, lehrt und sagen wir, das, das spiegelt das Wesen Gottes wider, obwohl diese Jugendlichen unter Umständen 22 sind oder 23 sind, also eigentlich schon Erwachsene sind. Und du damit ja eine gewisse Autorität hast. Und in einer anderen Kultur wäre das Gleiche, aber verwerflich. Also nehmen wir eine, eine, eine Kultur, sagen wir mal, vielleicht eine afrikanische oder eine südamerikanische Kultur, wo, wo äh, das schon nicht mehr Jugendliche wären, sondern eben im, 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 in der Wahrnehmung der Menschen eben Erwachsene, also im Gemeindekontext wären. Da würde man es nicht machen. Die gleiche, die gleiche Altersgruppe lehren <lacht> als Frau. Aber bei uns schon. Also da ist die, äh, da ist. Das wirklich herausfordernd, wie können wir diese eigentlich klare Grundlinie Gottes, spiegelt das Wesen Gottes wieder, dann in eine kulturelle Form gießen, die dem auch angemessen ist. Genau.
0: Und ich denke, was nicht geht, ist zu sagen, es gibt, also was ja auch äh, passiert in Kirchen, zu sagen, es gibt keine Unterschiede, das ist alles kulturell und ähm, deswegen passen wir die Strukturen so an. Ja. Und deswegen finde ich es wichtig, wenn wir jetzt zum Beispiel vielleicht auch Gemeinden vor Augen haben oder ähm, so, wo Strukturen ganz anders sind, vielleicht ähm, komplett im, im Außen egalitär erscheinen, also ähm, es gibt gar keinen Unterschied zwischen Mann und Frau, nicht das gleich abzuschreiben oder Hypothesen zu bilden, sondern zu hinterfragen, warum habt ihr diese Struktur gemacht? Und wenn diese Struktur äh, das Wesen Gottes widerspiegelt, so wie, wie wir es dargelegt haben, dann sage ich, hey, ja, okay, die, die Gemeindeleitung muss das verantworten. Aber wenn hinter dieser Struktur das Fundament ist, äh, es gibt überhaupt keinen Unterschied zwischen Mann und Frau in, in der Rolle, in der Gemeinde, dann würde ich sagen, das ist biblisch nicht korrekt.
1: Ja, da bin ich bei dir. Ähm, die Herausforderung ist dann natürlich gegeben, kann man, kann man als Außenstehender an der Struktur wahrnehmen, dass dies das Wesen Gottes widerspiegeln ja, soll. Ja, stimmt. Und wenn, wenn eine Struktur quasi, also ich nehme jetzt mal an, zum Beispiel eine Gemeindeleitung wird sagen, ja, was du jetzt sagst, alles richtig, absolut. Bei uns haben die von Gott berufenen Ältesten die Leitung, aber die... Die, die, Hälfte, die Hälfte des ältesten Kreises sind bei uns äh, trotzdem Frauen. Das ist kein Problem. Und bei uns predigen auch äh, die Frauen äh, auf der Kanzel ganz normal wie alle anderen auch. Ähm, aber in unserem, für uns ist klar, äh, hier ist ein Mandatsgebiet der Männer. Wir spiegeln das Wesen Gottes wieder, indem wir die Führung übernehmen. Dann ist für mich die Frage, ähm, die Herzenshaltung stimmt hier. Die Menschen möchten das Wesen Gottes widerspiegeln, aber hat es auch geklappt? Mm. Und da würde ja. ich dann mein Fragezeichen dahinter machen, würde sagen, nee, das hat nicht geklappt, mm. weil das kann kein Mensch mehr wahrnehmen. Diese Herzenshaltung, die da ist, die sieht niemand mehr. Ja. Oder wie würdest du das bewerten?
0: Ich würde sagen, es kommt drauf an. Ich finde, es kommt auch immer auf die Kultur der Gemeinde drauf an. Aber ich würde da tatsächlich einen Unterschied machen in der Struktur zwischen, ich sag jetzt mal, Frauen predigen und Frauen als Älteste. Weil da sehe ich schon nochmal eine... Äh, bibelgegebene Struktur mit den Ältesten, dass die Bibel, da kommen wir jetzt gleich drauf, ganz bewusst Männer als Älteste beruft. Und das, denke ich, eine Struktur ist, wo, klar, wo die Bibel klar vorlegt.
1: Nehmen wir doch mal den Text, den du ja. jetzt im Kopf hast. Das wäre im Titusbrief, haben wir mal den, den Text für die Männer genommen, sozusagen. Titus äh, Kapitel 1. Genau. Danke, du hörst mir mal. Titus <lacht> Kapitel 1. Maximal lesen den Text. Mhm.
0: Ich überlege äh, Vers 7. Denn ein Aufseher, ist auch interessant, ne? die Ältesten werden Aufseher genannt, muss untadelig sein als ein Haushalter Gottes, nicht eigenmächtig, nicht jezornig, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern gastfreundlich, das gute Leben, besonnen, gerecht, heilig beherrscht. Einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht, damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch Widersprechende zu überführen. Und es steht jetzt hier in diesem Kont... Ah, ich habe es über 6. Äh, ja, danke. Ich dachte, es steht nur im 1. Timotheus 3, da kommt es nämlich auch vor. Ähm... In Vers 6 steht nämlich genau, wenn einer untadelig ist, Mann einer Frau und treue Kinder hat, über die keine Klage wegen Ausschweifung oder Absichtlichkeit genau. erfolgt. Und dass
1: es hier um die Ältesten geht, steht in Vers 5, ne, dass das die Ältesten sind, von denen er hier spricht. Ja. Jo, also, das ist ein Text für mich sozusagen. Ja, für mich. <lacht> ja. Also, ich finde hier die Herausforderung natürlich, dass es, dass es zunächst mal Paulus ganz klar von einer, von einer äh, man würde sagen, ontologischen, seit er ausgeht, es ist ganz klar, Älteste sind äh, nur Männer. Also was anderes ist überhaupt nicht auf dem Schirm. Und ich kann das natürlich auf dem Hintergrund dessen, was wir jetzt besprochen haben, die letzten Male, auch gut nachvollziehen, weil das für ihn äh, eine Widerspiegelung des Wesen Gottes ist. Alles andere würde, würde dieses Wesen Gottes eben nicht widerspiegeln. Und diese, diese Ältesten Männer sollen, äh, sage ich mal, die haben hier ein also wenn ich das lese, dann frage ich mich, warum war ich Älteste in der Gemeinde? Weil das ist schon eine, ist schon eine Latte, die Wahnsinn. hier angelegt wird, ja. natürlich, gell? Also ja. das ist schon krass, aber zeigt, zeigt auch, äh, diese, diese, was man Wert und was man eine Wichtigkeit mhm. der, der Paulus da reinlegt, dass wir wirklich als Älteste Gotteswesen widerspiegeln sollen. Und ich denke, der Hintergrund hier ist auch, weil es hier ja auch heißt, dass er sein eigenes Haus gut führen soll und so, ähm, und eben andere Leute gut anleiten soll. Ähm, das heißt, Leitung hat, muss sich auch verdient werden ein Stück weit, das ist ein bisschen schwierig in das Ausdruck, aber, aber Menschen sich, also in, in der Gemeinde sollen Menschen sich Leitern, Ältesten anvertrauen, nicht weil sie Männer sind, sondern weil sie das Wesen Gottes widerspiegeln in ihrem Leben. Das ist der Zielpunkt. Und da sehen wir immer wieder, wie Paulus das so wichtig ist, dass er, oder wie das Paulus innerlich als Linie hat, immer das Wesen Gottes hier zu sehen. Christus unterordnet sich seinem Vater mit einer Selbstverständlichkeit. Warum? Weil der Vater nie etwas von ihm verlangt, was schlecht ist. Auch wenn es schmerzhaft ist manchmal. Ne? So denken dann, den Garten nee, nicht wie ich will, sondern wie du willst und so. Lass den Kelch mir vorüber. Natürlich sagt er manchmal, ich finde es nicht cool, aber du weißt es besser. Und ich vertraue dir, weil du vertrauenswürdig bist, weil du es gut meinst und weil du mein Bestes im Blick hast und weil du das, das große Ganze im Blick hast. Und, und dieses Wesen sollen Männer, die in das Ältestenamt berufen werden, und jetzt Klammer auf, Klammer zu, das sind ja auch nur ein Prozent der Männer in einer Gemeinde. Der Rest ist es ja nicht. Ja. Also die sind ja hier auch nicht im Blick, sondern nur diese paar wenigen Männer die sollen das Wesen widerspiegeln an dieser Stelle. Also das, was wir letztes Mal hatten, was im Mandatsgebiet Ehe jedermann widerspiegeln soll, gegenüber seiner Frau, nicht gegenüber anderen Frauen, sondern nur gegen seiner Frau, jedermann, so sollen in der Gemeinde ein paar wenige Männer das widerspiegeln in, in Führung der ganzen Gemeinde aus Männern und Frauen. Dieses ja. Wesen.
0: Und was ich so schön finde, auch dass ja wenn Älteste benannt werden in der Bibel oder über sie gesprochen wird, oft das Wort Aufseher vorkommt, wie auch hier eben in Vers 7. Und ich finde, das drückt so schön aus, was ich denke, was Gott auch hier damit meint, ne? dass, dass es eben wie diese, diese Hirten sind, die sie die ganze Herde überblicken. Also das Beispiel bringt ja ähm, die Bibel auch in ähm, Apostelgeschichte 20 so dieses Bild mit Hirten und der Herde, also die Herde als Gemeinde, die eben auf die Gemeinde aufpassen, die so quasi die Rahmenbedingungen geben, die, die so die Pflöcke festhauen und auch gleichzeitig, was auch immer wieder gesagt wird, ja hier auch in Vers 9, eben dass sie aufpassen, dass die gesunde Le also dass die Lehre in der Gemeinde gesund bleibt ja. und auch gegen wieder also gegen Ihr Lehrer oder gegen eine falsche Lehre auftreten.
1: Genau, das ist super. Und deswegen wird es immer bei diesen Listen auch genannt, dass sie lehrfähig sein sollen. Sie sollen also Lehre beurteilen können und schützen können. Und deswegen ist auch immer an dieser Liste äh, der Startpunkt auch, wie gehen sie mit ihrer eigenen Familie um, wenn sie verheiratet sind. Männer eben von einer Frau, keine Promiskutive, also sexuell auch einen sauberen Weg gehen und dann eben mit ihren Kindern gut umgehen. Das, also es wer, wer kann, kann ja nicht sein, dass jemand quasi in der Gemeinde das Wesen Gottes widerspiegeln soll und kann es nicht in der eigenen Familie widerspiegeln. Also, und es gibt leider auch, kenne ich auch, Gemeindeleiter, die zu Hause kein Bein auf den Boden kriegen, da wo, wo ganz klar ist, die Führung in den eigenen vier Wänden hat die Frau und damit verneinen sie das Wesen Gottes. Aber in der Gemeinde soll er auf einmal das Wesen Gottes widerspiegeln. Und das ist natürlich ein No-Go an dieser Stelle. Sondern für Paulus ist das ganz klar. Also es geht immer darum, was repräsentiert Gott in diesem... Und deswegen, also das finde ich ja auch interessant, deswegen beschränkt er das am Ende ja auch... Ähm, auf bestimmte Bereiche des Lebens. Er zieht ja damit kein, kein Gesellschaftsbild hoch, was wir dann oft gemacht haben. Dass er sagt, so, ja, also und deswegen muss ein König, ein Staatsleiter, muss immer ein Mann sein und kein. Nein, das macht er ja gar nicht, das ist ihm völlig egal ja. am Ende. Sondern er, er beschränkt es ja, oder die, das ganze Neue Testament beschränkt es ja wirklich auf in jeder einzelnen Ehe, der Mann mit seiner Frau niemals ein Mann über viele also über alle Frauen, es geht nie um Single und alle anderen Möglichkeiten, Witwen und so, da ist alles wieder ganz anders, sondern nur der eine Mann mit seiner einen Frau spiegelt das Wesen Gottes wieder. Und in der Gemeinde und nur in der Gemeinde, die paar Männer im Umgang mit allen anderen Gemeindemitgliedern aus Männern, Frauen und Kindern sollen das widerspiegeln. Ansonsten nicht. Er zieht kein soziologisches, ontologisches Modell hoch. Also Gesellschaft funktioniert immer so, dass Männer über Frauen herrschen sollen oder Männer immer die Führung und die Frauen immer. Und so, nein. Es ist überhaupt kein Problem für ihn an der Stelle, dass es da auch anders sein kann. Und das ist wichtig, das abzugrenzen gegenüber Und, beiden Seiten.
0: Ja. Und was ich dazu auch noch wichtig finde zu sagen, das heißt nicht, dass wir das vielleicht automatisch von unserem Sein her so fühlen, dass sich das gut anfühlt, sage ich jetzt mal. Also, dass es automatisch so ist, dass wir als Frauen sagen, ja, es fühlt sich total super gut an, mich freiwillig un unterordnen zu dürfen, wenn ich verheiratet bin oder mich freiwillig zu ordnen in der Gemeinde meinen Ältesten. Sondern es kann auch sein, dass es eine Herausforderung un äh, für uns ist. Und das finde ich auch die Herausforderung unserer Gesellschaft heute, dass äh, wir schnell so sind, es fühlt sich nicht gut an, also kann es nicht gut sein. Und das finde ich total wichtig, diese Lüge aufzubrechen und zu sagen, ja, es kann sein, dass es sich dich nicht gut anfühlt. Es ist trotzdem aber, dass es Gottes Wesen widerspiegelt. Und trotzdem glaube ich, dass es der, der lebensbringende Weg ist und dass es wichtig ist, nicht zu sagen, okay, es fühlt sich nicht gut an, es fühlt sich für mich nicht richtig an, deswegen mache ich es nicht. Sondern da ist die Frage, ne? wer darf Wahrheit in mein Leben reinsprechen? Sind es meine Gefühle oder äh, ist es das Wort Gottes?
1: Und ich will das auch nochmal betonen, es ist ja nicht einfach nur ein Kampf, den Frauen haben aufgrund ihres Frauseins, sondern den haben ja alle Männer ja, auch an der Stelle. Genau. Jeder muss sich irgendwo unterordnen. Jeder hat Autoritäten und die Frage ist, akzeptiere ich sie? Sehe ich sie als Gott gegeben, diese Autoritäten in meinem Leben? Und möchte ich in diesem, in diesem Verhältnis mit dieser Autorität des Wesen Gottes widerspiegeln oder eben nicht? Weil wir haben ja ähnliche Kontexte auch nachher bei, ich sage mal als Epheser, äh, fünf, das haben wir letztes Mal schon gesprochen, Männer und Frauen miteinander in der Ehe. Und dann hinten raus geht es ja aber auch, äh, Kinder zu den Eltern, Arbeitnehmer zu den Arbeitgebern und so. Da, dauernd gibt es Autoritätsstrukturen, äh, die, äh, wo ich mich dagegen auflehnen kann, dagegen aufbegehre oder eben das Wesen Gottes widerspiegeln will in dieser, ja. in dieser Autoritätsstruktur. Das ist die Haus Ja, jetzt haben wir mal zwei exemplarische Texte. Beide Texte, sowohl das, die Anweisungen für, für Frauen, gibt es über, als gibt es öfters im Neuen Testament und für Männer auch. Einzelfragen sind vielleicht also zu speziell, also die da auch noch mit drin stecken. Aber vielleicht können wir einfach mal noch so ein, zwei praktische Texte ganz praktische äh, Fragen stellen. Also Zilla, was würdest du jetzt sagen, darf eine Frau, du hast es schon deutlich gesagt, äh, es kann nicht, sein es spiegelt nicht das Wesen Gottes wider, wenn eine Frau Gemeinde, in der Gemeindeleitung, also wenn sie Älteste ist, eine Ältestin. Mhm. Würdest du jetzt aber sagen, eine Frau darf predigen oder würdest du sagen, eine, darf, eine Frau darf nicht predigen? Mhm. Das ist noch nicht ganz klar geworden.
0: Ja, ich würde sagen, es ist die falsche Frage. Ich würde sagen, die Frage ist, spiegelt eine Frau des Wesen Gottes wieder, wenn sie verkündigt oder wenn sie lehrt, wenn sie andere unterweist. Und da, da, würde, ich, da würde ich tatsächlich sagen, hm, hm, ich kann, also ich sag mal so, ich kann die, die Strukturen, die wir jetzt zum Beispiel im AB-Verband haben oder jetzt bei uns in der Gemeinde, hm, die finde ich sinnvoll, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass andere Strukturen des Wesen Gottes genauso widerspiegeln. Also, also ja. ich muss man vielleicht
1: erklären, genau. weil wir haben ja auch viele Zuhörer, die jetzt nicht in unserem Verband sind. Wir, sind. wir sind ja einer der wenigen Verbände in, der, in, in Deutschland, bei denen es nicht möglich ist, dass äh, äh, Frauen äh, in der Leitung von Gemeinden sind oder auch äh, in der Gemeinde im Gottesdienst lehren. Das sind unsere, wir Minimalforderungen, was jetzt das, was jetzt diese Seite anbelangt. Es gibt noch viele andere da, da dazu zu sagen. Aber an dieser Stelle ist es nicht möglich bei uns. Und das meinst du? Du sagst, Ganz das genau. kann, das, das spiegelt das Wesen Gottes wieder Das ist okay, aber es ist nicht perfekt und andere Strukturen würden das vielleicht auch widerspiegeln.
0: Genau, weil ich sag mal so, wenn ich jetzt im Tinikreis lehre, kann ich auch, wie ich es vorhin bei bei der Taufthematik oder der Taufzeremonie dargestellt habe kann ich einen autoritativen Lehrcharakter annehmen, der nicht gut wäre und der nicht das Wesen Gottes widerspiegeln würde. Indem ich zum Beispiel sagen würde, ich habe jetzt die krasseste neue theologische Erkenntnis, die aber dem nichts entspricht, was unsere Ältesten vorgeben und dann würde ich einfach versuchen, die ganzen Teenies dahin zu lenken. Das würde ich sagen, wäre ein herrschendes Lehren quasi oder ein leidendes Lehren, das mir nicht zustimmen würde. Und
1: Frau. das passiert tatsächlich. Also das ist ja nichts Unrealistisches, nichts, Konstru nichts Konstruiertes von dir, sondern das passiert tatsächlich. Wir haben in solchen, wir haben in solchen äh, Systemen, und Strukturen, weltweit ist es ja die Mehrheit der Kirchen, die das so machen, wie wir das machen, ähm, da haben wir dann manchmal solche, solche äh, Guerillataktiken. Von von, ja. äh, von Männern und Frauen, die sagen, nee, das möchte ich nicht. Also es ist ja auch nicht nur ein Thema von Frauen, die sich aufbegehren, sondern auch von Männern, die sich nicht der Autorität der Ältesten beugen möchten und die dann so eine Guerillataktik annehmen und in irgendwelchen Gruppen oder Kreisen äh, dann einfach äh, also Influencer sind, die Einfluss nehmen gegen die Leiter der Gemeinde. Und das spiegelt das Wesen Gottes nicht wieder. Absolut. Das, und das kann auch über Struktur nicht abgedeckt werden. Ich kann in, in der Struktur quasi sagen, ja, das ist, äh, 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 wir sehen, dass das, das bei uns Männer machen oder so, aber das, das, das hält ja nichts auf. Das hält am Ende nichts auf. Wenn jemand innerlich sagt, ich möchte das nicht, für mich, ich möchte gegen dieses, das ist für mich alles patriarchaler äh, Scheiß, äh, dann findet er oder sie einen Weg, das zu umgehen und auszuhöhlen.
0: Ja, Genau und, ich, und, damit, und gleichzeitig will ich da auch sagen, bei alledem steht die Gottgnade auch da voll über unserem Leben. Das heißt nicht, dass ich nämlich im Umkehrschluss jetzt total Angst haben muss, ähm, Hilfe, wenn ich lehre, dann darf ich auf gar keinen Fall irgendwas sagen, was die Ältesten nicht zustimmen würden oder dann habe ich voll Angst, jetzt irgendwie da rauszufallen, als ich sage jetzt mal nur als Frau und dann plötzlich in so ein autoritatives, leitendes Lehren reinzufallen. Äh, weil ich denke da, also da ist wie bei allem, dass der Heilige Geist in mir liebt und dass ich offen sein muss für den Heiligen Geist oder will auch, dass er mich zurechtweist. Und auch andere. Also wir hatten das ja einmal, ne? ich weiß noch die Situation, ähm, weil ich ja als Hauptamtliche in der Gemeindeleitungssitzung mit drin bin. Und dann habe ich einmal was gesagt, das weiß ich noch. Und das war, das war autoritatives Lehren. Und dann hast du mich zurechtgewiesen danach und hast gesagt, Priscilla, das ist nicht dein Mandat. Und dann äh, habe ich geheult und dann fand äh, habe ich Puse getan und dann war das wieder gut. Das weiß, aber, ich,
1: das weiß ich gar nicht mehr.
0: <lacht> aber aber das war wichtig für mich, Sonne, weil das da eine ungute... Ähm, was Ungutes angenommen hat. Und gleichzeitig habe ich es aber nicht gemerkt. Und äh, Gott in seiner Gnade hat äh, mich in dem Fall korrigiert durch dich. Und es war gut. Und dann konnte ich mich wieder in einer guten Art und Weise da unter meine ältesten stellen.
1: Okay. Und das und das ist wichtig für uns alle. Und das ist, was du hier ansprichst, ist ja auch diese Gnade, die wir zum Beispiel, die ich als Mann meiner Frau und meine Frau gegenüber mir ja auch brauche. Ich würde gerne so ein Ältester sein, wie hier beschrieben wird. Ich würde gerne so ein Mann sein, wie er in Epheser 5 beschrieben wird. Aber ich bin mir darüber im Klaren, dass ich das nicht einen Tag hinweg. Genau. Und ich bin darauf angewiesen, dass meine Frau dann nicht sagt, äh, ja, wenn du nicht, also dann brauche ich aber auch nicht. Also dann, ne. Dann will ich, dann, dann ist es für mich ja nur eine blöde Pflichtübung. Du musst erst perfekt. Ja, nee. Sondern ich bin auf angewiesen, dass ich sagt, ja, ich, du bemühst dich und ich bemühe mich, das Wesen Gottes wiederzuspiegeln. Ja. Und so gilt es für uns, äh, in, in der Gemeinde eben auch. Wir versuchen es wiederzuspiegeln und Strukturen spiegeln das nur gebrochen wieder. Und mhm. selbst in unserem Herzen ist es am Ende nur gebrochen. Und es ist ein Versuch, dass wir uns dem annähern, dass wir sagen, wir als Älteste möchten das Wesen Gottes, des leitend, liebend, dienende Wesen Gottes widerspiegeln. Du als äh, Frau, du als angestellte Jugendreferentin, äh, Jugendpastorin, du möchtest das Wesen Gottes widerspiegeln, indem du dich den Ältesten äh, in aller Liebe und freiwillig unterordnest. Mhm. Nicht gezwungen, sondern weil du es auch willst, weil du, das nämlich, weil du dann nämlich ein Jahr dazu hast, dieses Wesen Gottes zu leben in deinem Leben. Und so Ringen wir darum in aller Gebrochenheit, dass wir uns dem annähern, Gott wieder zu spiegeln in unserem Miteinander.
0: Ja, und das ist der Punkt. Und auch eben, dann auch, und da kommt es wieder auf den Ursprung zurück, oder den, den, das Wichtigste in unserem Glauben, vertraue ich darauf, dass es Segen bringt, wenn ich mich an Gottes Anweisungen halte, wenn ich dem hinterherlaufe, was Gott sagt, was gut ist für mein Leben. Äh, unabhängig davon, ob ich das jetzt als gut empfinde oder ob sich gut anfühlt in meinem Leben.
1: Okay, Strich drunter, sag zu, Zilla, bist du zufrieden damit?
0: <lacht> mit was jetzt? Mit dem, was wir gesagt haben der, mit, oder was die Bibel sagt? Mit, äh,
1: <lacht> mit der Bibel haben wir sagen. alle Fragen geklärt, die es zu diesem Thema gibt?
0: Absolut nicht. Achso,
1: okay. <lacht> und <lacht> das
0: wollten wir auch gar nicht, weil ich glaube nicht, dass es dran ist, jetzt zu sagen, wir machen jetzt hier so ein Zehn-Punkte-Ding und dann übernimmt es jeder, der das hört und sagt, ja, jetzt bin ich check. Haken dahinter. Genau,
1: das ist die Gefahr, die ich sehe, dass wir nachher, dass wir manchmal solche Dinge dann so ausschlachten, dass wir in jede Detailanweisung reingehen und sagen, ja, für hm. den Dienst heißt es das, und ja. für das heißt es das, und für das heißt es das. Nein, das ist auch nicht die Linie von der Bibel. Es gibt dann schon Punkte, wo dann mal gesagt wird, hey Leute, also das spiegelt Gott nicht wieder, und so ist es nicht gemeint. Hier habt ihr eine Linie überschritten. Aber es war ja offensichtlich auch in den frühen Gemeinden ein, ein, ein Stück weit try and arrow. Die sind dann einmal, auf einmal hat da eine Führungsstruktur ist da entstanden, die einfach nicht mehr das Wesen Gottes widerspiegelt mhm. hat. Da muss irgendjemand eingrätschen und sagen, Leute, das war jetzt zu viel. Aber es ist passiert und es das zeigt, dass es eben auch diese Freiheit gegeben hat, dass es passieren konnte. Es wurde kein Regelwerk aufgestellt, sondern nur versucht, die großen Linien abzustecken und dieses große Ziel vor Augen zu malen. Lass uns gucken, auf welches Fundament stützen wir uns? Aha, auf die Bibel. Lass uns gucken, wie hat es Gott gemeint? Aha, im Schöpfungsbericht hat das gezeigt. Was ist dadurch schiefgegangen? Aha, Sünde kommt rein und es ist in Gegeneinander statt ein miteinander und in Füreinander geworden. Und was heißt es jetzt? Wie können wir das in unserer Kultur und unserer Zeit so widerspiegeln, dass es für Menschen unserer Zeit deutlich wird? Das spiegelt das Wesen Gottes wieder, unser Miteinander.
0: Ja. Wow, jetzt sind wir quasi am Ende einer äh, Serie angekommen. <lacht> Irgendwie bin ich fast ein bisschen wehmütig.
1: Wir haben noch nie eine so eine lange Serie gemacht.
0: Nein. <lacht> und ich fand es richtig spannend und ich fand es richtig cool, dass wir es gemacht haben. Mir hat es auf jeden Fall, also mich hat es total bereichert, mich mit dem Thema nochmal intensiv zu beschäftigen und ich hoffe, dass es euch auch, die ihr zuhört, zum Segen geworden ist. Und, äh, und ich wünsche mir voll auch, dass ihr nochmal mehr, äh, so wie ich das auch durfte, nochmal mehr so erkannt habt, so wow, cool, was für ein Konzept steht eigentlich von, von Gott dahinter. Und äh, ihr sagt ja, geil, äh, da habe ich Bock, das zu leben in Gemeinde und das wieder zu spiegeln. Aber
1: vielleicht gibt es auch noch einen Haufen Fragezeichen, die ihr habt an der einen oder anderen Stelle, der sagt ja. so, hey Zilla, du hast jetzt gar nichts dazu gesagt, zu so dieser Kleidervorschrift, die da noch kam und zu so diesen Kindergebären und dies und das. Und das wären auch alles Themen, die mir so wichtig werden. Also kein Problem, haut es uns rein, schreibt uns, stellt eure ganzen äh, äh, Fragen, die noch nebendran aufgepoppt sind und stellen, wo ihr sagt, die verstehen wir nicht. Vielleicht machen wir mal so eine Q&A-Session, äh, dass wir eure... Fragen mal angehen und da versuchen äh, zu sagen, wie wir das dann in diesem Fall dann sehen. Hier haben wir die Linie gelegt, nur nicht jedes Detail besprochen.
0: Genau. Ja, in dem, in dem Sinne, ich hoffe, es hat euch bereichert und euch als Gemeinsam. Und äh, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Hey, schön, dass du heute dabei warst. Wenn du unseren Podcast unterstützen möchtest, darfst du gerne auf den Link in unserer Beschreibung klicken und unsere Arbeit finanziell unterstützen. Danke dafür. Wir hoffen, wir konnten dich heute ermutigen und inspirieren.